0: Also mir hat es allgemein geholfen, auch später als Mutter, ganz strukturierten, geplanten Tagesablauf zu haben. Und es ist auch heute noch so, ne, wenn jetzt irgendwas Ungeplantes kommt, das bringt mich einfach aus dem Gleichgewicht. Für einen Autisten ist es einfach so, dass die Welt voller Unsicherheiten ist. Und wenn man sich sozusagen an, an einer Struktur entlanghangeln kann, dann wird es alles ein bisschen leichter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Birke opitz die fünf Kinder hat. Jahrelang, schon als Kind, dann als Frau und dann als Mutter, hat sie viele innere Kämpfe ausgestanden, weil sie fühlte, ich bin nicht so wie andere Kinder, Frauen oder Mütter. Doch erst als nach vielen Jahren als Mutter bei einem ihrer Kinder Autismus diagnostiziert wurde, kam sie durch ärztliche Diagnose darauf, woran es lag. Sie ist nämlich selbst Autistin und hatte das einfach jahrzehntelang nicht gewusst, weil sie mit dem Asperger-Syndrom vergleichsweise wenig auffiel, jedenfalls nach außen. Mit ihr will ich heute darüber sprechen, was das für sie als Kind, als Mutter und als Frau bedeutet hat. Sich immer außen vor zu fühlen, unterschätzt und falsch verstanden zu werden – und wie sie es dennoch geschafft hat, ihre Kinder in Liebe großzuziehen. Willkommen, Frau Putzkittel. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, wir, ich, ich bin auf Sie gestoßen über ein Buch, was Sie geschrieben haben, über diesen Weg und diese Erfahrungen. Das heißt, Mama lernt lieben. Ja. Das will ich einmal vorweg sagen, weil ich finde, es ist sehr lesenswert und wer es lesen will, sollte es tun, weil, ja, ganz viel drin steht, über das wir hier auch sprechen. Aber das will ich einmal vorab sagen. Ich würde gern anfangen, richtig, das habe ich ja auch ganz bewusst in der Anmoderation gemacht, bei Ihrer eigenen mhm. Kindheit, weil das ja auch immer ganz viel damit zu tun hat, wie wir dann als Eltern uns verhalten. Und genau, später werden wir dann auch noch darüber sprechen, was das dann eben mit Ihnen als Mutter auch gemacht hat. Ja. Ähm, wie, wie, wie kam es zu der Diagnose, beziehungsweise wie kam es dazu, dass es so lange keine Diagnose gab? Also ich habe natürlich schon von klein aufgemerkt,
0: dass ich anders bin, also schon im Kindergarten. Ja. Also dieses Gefühl irgendetwas stimmt nicht mit mir. Das zieht sich durch mein ganzes Leben. Und ähm, es gab einfach keine Erklärung dafür. und äh, ja mhm. und natürlich war ich jetzt nicht äh, so extrem auffällig äh, als Mädchen äh, vor allen Dingen wie vielleicht äh, ja äh, stärker betroffene, autistische äh, Jungs oder wie mein mhm. eigener Sohn beispielsweise. Und ähm, was Hm. später noch hinzukam, ich habe auch ganz viel Angst gehabt. Ich habe gedacht, also irgendwas stimmt ganz sicher nicht mit mir. Und wenn das jemand herausfindet, dann werden wir werden mir vielleicht die kinder weggenommen oder so also ich habe auch wirklich äh, lange Zeit viel Wert darauf gelegt bloß nicht aufzufallen also bloß nicht zu zeigen ähm, welche Schwierigkeiten ich im Alltag habe
1: hm. sie haben das jetzt schon sozusagen aus der mutterperspektive gesagt aber auch als kind haben sie das gefühlt und das ist ja so ein klassiker ja. eigentlich bei kindern wenn irgendwas nicht stimmt heißt es sagt eigentlich ein kind immer zu sich selbst es stimmt was nicht mit mir ja Ich habe aus dem Buch so ein bisschen rausgelesen, Sie hatten, abgesehen davon, dass Sie eine unerkannte Asperger-Autistin sind, sozusagen auch einfach eine sehr schwere Kindheit, weil nicht weil Ihre Eltern sich haben scheiden lassen, das passiert, glaube ich, vielen, sondern weil daraus auch noch sehr viel anderes Ungemach erwachsen ist. Hatten Sie das Gefühl, dass das einfach auch in dem Jahrzehnt, in dem Sie dann Kind waren, auch eine Rolle spielte, so nach dem Motto, na ja, klar ist die so ein bisschen neben der Spur, weil die ist ja Scheidungskind.
0: Ja, also in meinem Fall ähm Schon, weil ich natürlich auch in einem Ort mhm. aufgewachsen bin, wo es sehr wenige Scheidungskinder gab. Also ich glaube, mhm. ich kann mich an kein einziges äh, aus meiner Schulklasse erinnern. Und da war das natürlich dann, ja, wie gesagt, noch so etwas, worauf man es dann schieben konnte. Ne? Vielleicht ist sie anders, mhm. äh, weil sie ihre Mutter nicht mehr sieht oder äh, sowas in der Richtung, ja.
1: Ja, also das, das vielleicht einmal, um das abzuschließen, weil Sie es auch gerade schon angedeutet haben, Ihre Mutter war nicht mehr da, stattdessen gab es dann eine eine andere Frau, die sozusagen an ihre Stelle trat, aber ungenügend, das kann man dem Buch glaube ich sehr, sehr deutlich entnehmen. Inwieweit hat es auch einen großen Einfluss darauf gehabt, dass Sie, dass Sie sozusagen in dieser Situation waren, dass das auch in ihrer Familie nicht erkannt wurde. Denn das eine ist ja, ne, dass die Lehrer oder irgendwer außen oder das Dorf das nicht erkennt, und das andere auch in der Familie. Was hätten Sie da gebraucht stattdessen?
0: Ja, natürlich äh, ein, ein liebevolles Umfeld ähm, wäre sehr schön gewesen, ja. Und natürlich denke ich, ähm, normalerweise, also beziehungsweise, ich hm. kann da tatsächlich eigentlich nur von mir sprechen, aber ich denke, als Mutter spürt man ähm, relativ, ähm, ja hat man ein Gespür dafür, wenn etwas nicht stimmt. Und das sage ich jetzt, weil ich ja fünf Kinder habe, also auch im Vergleich, auch zu meinem autistischen Sohn, äh, zu seinen Geschwistern. Und ich habe da sofort gespürt, okay, da ist was anderes. Und dann ist es natürlich so, wenn dann ähm, die Eltern aufmerksam sind und schauen, was die Bedürf- Bedürfnisse ihres äh, Kindes sind, mhm. ähm, dann äh, es fällt natürlich vieles äh, leichter.
1: Wie hat sich denn als Kind ihr Anderssein geäußert? Weil ich mache das nämlich extra diese beiden Perspektiven, weil vielleicht hören uns Eltern, die denken, wer weiß, was mit meinem Kind ist, die haben auch so ein Bauchgefühl. Ähm, wie war es denn, was waren denn so Dinge, wo sich das geäußert hat, dass sie anders sind als Kind?
0: Also ich hatte ähm, ganz große Schwierigkeiten im Kontakt mit anderen Kindern. Mhm. Ähm, also, ich hatte, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ähm, eine richtige Freunde hatte, Ähm, Mhm. dazu kam noch, dass auch die anderen Kinder gespürt haben, dass ich anders bin und ich denke, so geht es vielen Autisten, ähm, dass sie gemobbt werden, ähm, ja, dass sie ausgegrenzt werden und dass das einfach äh, Schwierigkeiten macht.
1: Mhm. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass halt auch zu damaliger Zeit einfach auch gar nicht aufgeklärt wurde. Ne? Also ich war ja, in, in der Klasse eines meiner Kinder äh, gab es äh, gab es auch ähm, Autisten und ähm, da wurde dann aber vorher sozusagen ganz genau erzählt, was das eigentlich ist. Mhm. So Und dann ist es eben sehr auch alles gut. viel, viel leichter, ne? wenn man das als Kind einschätzen kann.
0: Ja, und das denke ich auch, ähm, dass man quasi damit auch offen umgeht ne? mit der Diagnose, auch bei, beim Kind, weil ich ähm, bin auch der Ansicht, dass Aufklärung sehr viel bewirken kann, weil wenn mhm. das, was, man, ähm, was einem so fremd erscheint, wenn einem das erklärt wird, dann, dann ist es nicht mehr fremd, dann ist es bekannt und dann äh, weiß man auch besser damit umzugehen und vielleicht äh, kommt es dann auch dazu, dass die anderen Kinder dann sozusagen das Kind nicht moppen, nicht hänseln, sondern äh, mhm. ja, vielleicht ist sogar besonders äh, mit ihm umgehen mhm. und es und zu schätzen wissen.
1: Ich kann mir vorstellen, viele, die uns zuhören, denken jetzt, dann merkt man ja gar nichts. <lacht> Ja, und ja. Ähm, ich habe aber in dem Buch sehr, sehr genau verstanden, was sie das für eine unfassbare Anstrengung kostet, ähm, ja. ja, dieses, also zum Beispiel dieses Gespräch jetzt mit mir zu führen, mhm. das geht jetzt gut, sie nennen das in dem Buch und wahrscheinlich nennen das, nennt man das allgemein unter Autisten, also da bin ich einfach außen vor, keine Ahnung, dass das so eine Art Maskerade ist, ja, so eine Maskierung, hatten sie es im Buch genannt, Maskierung ist das richtige Wort, und und dass das einfach wahnsinnig viel Kraft kostet, diese in Anführungsstrichen Normalität ähm, aufrechtzuerhalten und danach ist es halt, ist man ausgepowert, ne?
0: Genau. Also sie hätten mich sehen müssen eine halbe Stunde vor dem Gespräch. Oh. Ähm, ne, was dann auch schon alles an Vorbereitungen und so weiter. Und mhm. ähm, ja, ich habe dann ganz strenge Abläufe, ähm, dass das dann äh, auch funktioniert. Mhm. Und ähm, natürlich, ich habe auch viel Erfahrung. Ich habe ja, ich bin ja jetzt schon äh, 47 Jahre alt, also ich konnte ganz viel. Ähm, andere Menschen beobachten, wie das so funktioniert. Ich habe mir ganz viele ihrer Podcasts angehört, damit ich in etwa weiß, wie so ihre, ja, ihre Fragetechnik beziehungsweise auch wie sie sprechen, wie die Pausen in etwas sind. Also ich bereite mich dann auf sowas sehr akribisch vor, damit so wenig wie möglich unvorhergesehenes kommt.
1: Ja, yeah, okay. Also und das, das wirkt
0: dann aber so locker und leicht, ne? was es aber yeah. überhaupt nicht ist.
1: Ja, ja, genau. Das war mir nochmal wichtig zu sagen, mhm. weil ich glaube, das ist natürlich auch genau in Anführungsstrichen ihr Problem gewesen über diese ganzen Jahrzehnte, dass sie über ungeheure Fähigkeiten verfügt haben und sich sozusagen, wie, wie das ja viele Autisten machen, dieses Abschauen, wie geht denn das? Ne? Wie, wie, wie bin ich genau. freundlich? Wie begrüße ich? Wie freue ich mich, auch wenn ich mich gar nicht freue? Ja, also ja. dieses, äh, dieses äh, ja, die eben diese diese Maskierung üben. Und mir war das wichtig, das nochmal jetzt einfach nochmal zu benennen, weil, weil ja. sonst kriegt man das irgendwie so einen falschen Hals, ne?
0: Ja, und es ist auch insofern ein wichtiger Punkt, weil das für mich auch viel wie äh, Schauspielerei ist, ja. Mhm. Und ich denke, also gerade bei Ihrem Podcast habe ich öfters gedacht, ähm, wenn doch, wenn man einfach öfters sagen würde, wie es tatsächlich ist ja also gerade auch in der Beziehung also bei mir würde es nie vorkommen dass dass mein Mann einfach ich weiß nicht ähm, mir fällt jetzt keine Situation ein ähm, also wenn es mir schlecht geht dann weiß das mein Mann ja und Mhm. ähm, äh, auch umgekehrt also ich schätze einfach wenn jemand ganz äh, offen sagt ähm, wie die Tatsachen sind auch wenn es vielleicht äh, kränkend Mhm. ist und ähm, damit kann ich einfach gut umgehen und manchmal denke ich wenn 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 die die Kommunikation allgemein offener wäre, dann würde es vielleicht nicht so viele Missverständnisse geben. Und ja. Ähm, ja, viele Probleme würden gar nicht so anwachsen.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Umso wichtiger, dass wir jetzt sozusagen heute drüber sprechen. Ähm, was ich nochmal ganz wichtig finde, dass Sie das sozusagen als Kind so unerkannt waren, das hatte ja massive Folgen. Ähm, sowohl im Sozialleben, das äh, beschreiben Sie sehr ausführlich auch in dem Buch, ähm, für Sie, aber vor allen Dingen auch auf Ihre Schullaufbahn. Vielleicht können Sie das nochmal erzählen.
0: Ja, gut, jetzt äh, vermute ich einfach mal, dass es jetzt auch noch an meinem Elternhaus lag, dass die äh, Hm. Förderung da nicht so ähm, war, wie sie sein sollte, vorsichtig ausgedrückt. Ähm, Aber natürlich hat man nicht erkannt, ähm, welches Potenzial ich im Grunde habe. ähm,
1: Ja, in der Folge waren Sie halt äh, zum Beispiel auf der Realschule, ne?
0: Genau, also ich war auf der Realschule gewesen. Und ähm, trotzdem muss ich sagen, dass ich... aber das ist jetzt nicht typisch für alle Autisten, weil ganz viele Autisten haben schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht, aber für mich war es trotzdem immer noch besser als zu Hause und mhm. ich konnte mich an diesen Regeln entlanghangeln. Ne? Es gibt, wenn der Lehrer reinkommt, sagt guten Morgen, man sagt zurück guten Morgen oder der Lehrer fragt einfach Dinge ab, man gibt eine mhm. Antwort, äh, er geht einfach wieder, es gibt nicht dieses ähm, wie verabschiede ich mich, ähm, wie bef- mhm. äh, fange ich ein Gespräch an und so weiter und das fand ich äh, relativ mhm. ähm, ja erholt Und vor allen Dingen, ich wusste ja so viel, also konnte ich auch immer eine Antwort geben. Von daher war das jetzt nicht so schwierig für mich. Schwierig waren natürlich dann die Pausen, weil ich mit den anderen Kindern nicht viel anfangen konnte.
1: Ja, aber jetzt, wo Sie das nochmal so explizit sagen, finde ich das ganz, ganz, ganz spannend. Ne? Weil ich kann mir vorstellen, also angenommen, jemand hätte jetzt ein Kind, das auch unerkannt ist, was auch Asperger-Syndrom ja. hat und irgendwie deswegen sozusagen, sag mal, verhaltensauffällig in der Klasse ist, wie immer man das bewerten will, völlig wertneutral, aber irgendwie nicht so ist wie die anderen. Und mein, meine Wahrnehmung ist, dass viele Eltern dann sagen, ja, der muss praktisch auf so eine Schule oder der oder die, wo, wo man sozusagen so frei wie möglich sich entfalten kann und so weiter. Also Wo im Grunde so eine Art Auflösung vom Regelsystem stattfindet, ne? Also weil es alles so frei ist. Und das kann ja für so ein Kind, so wie Sie sich selber jetzt beschreiben, dann auch total störend und irritierend sein, weil es eben im Gegenteil ganz viel Regeln und Halt braucht. Das hat Ihnen offenbar geholfen, ne?
0: Also mir hat es allgemein geholfen, auch später als Mutter, ähm, ganz ganz strukturierten, äh, geplanten Tagesablauf zu haben. Und mhm. es ist auch heute noch so, ne? wenn jetzt irgendwas Ungeplantes kommt, das bringt mich einfach aus dem Gleichgewicht. Und je mehr ähm, es... Ähm, ja geplant ist oder strukturiert ist, desto mehr Sicherheit gibt mir das. Und für einen Autisten ist es einfach so, dass die Welt voller Unsicherheiten ist. Mhm. Und wenn man sich sozusagen an, an der Struktur entlang hangeln kann, dann ähm, wird es alles ein bisschen leichter. Ja. Und so ein auflösendes Schulsystem, also ich glaube, das wäre für mich der Horror gewesen.
1: Ja, ja, genau. Also das ist nochmal ganz spannend, diese Struktur, die Sie dann in Ihrem Familienalltag als Mutter verliehen haben. Da kommen wir, kommen mhm. wir nachher auch noch drauf. Ähm, vielleicht einmal so den Übergang von diesem von diesem Kind sein, zur zur Jugendlichen sein, zur Mutter sein. Ich habe das mit dieser Kindheit auch so ein bisschen erwähnt, weil das, glaube ich, auch wichtig ist, um zu verstehen, warum Sie so früh Mutter geworden sind. Ja. Oder wie würden Sie das selbst empfinden? Haben Sie das Gefühl, da gibt es einen einen Zusammenhang? Ist das von mir falsch interpretiert?
0: Ähm, Nein, nein. Also garantiert gibt es da einen Zusammenhang, ähm, dass ich schon mit äh, 20 Jahren Mutter geworden bin. Und... ähm ja, ich denke, vieles auf meinem Lebensweg ist natürlich auch bedingt durch meine Kindheit und ja. wäre bestimmt anders gelaufen, hätte ich fürsorglichere Eltern gehabt. Ja,
1: Ja, genau. Also Sie sind dann fünffache Mutter gewesen, sozusagen ja. irgendwann am Ende, am Ende dieser mhm. Reise. Aber dass Sie selber sozusagen ähm, in der autismus sozusagen sich bewegen, das ist ja ganz spät bei Ihnen erst festgestellt worden. Wie, wie kam es dann denn dazu? Wir haben jetzt ja gesprochen, jahrelang kam es nicht dazu, aber dann irgendwann ja doch.
0: Genau. Also es ist jetzt einfach so, dass ich mich damit ähm, ja dann jahrelang beschäftigt habe, weil eben mein Sohn auch Autist ist. Mhm. Und äh, natürlich, äh, ja, wesentlich... Auffälliger äh, schon als Kleinkind gewesen ist, als ich jemals gewesen bin. Also richtig. Schon klassisch, würde ich mal sagen. Mhm. Und natürlich hatte ich damit dann auch viel Berührung mit Ärzten, Therapeuten, Ergotherapeuten, also das ganze Mhm. Spektrum, was man so erfährt, wenn Mhm. man ein Kind hat, welches besonderer Förderung bedarf. Und irgendwann bin ich dann auch von jemandem darauf aufmerksam gemacht worden, der dann gesagt hat, also jetzt bitte lassen Sie sich auch mal diagnostizieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie auch im Spektrum sind.
1: Mhm. Okay. Aber ich meine, das muss man auch nochmal dazu sagen, das hat mich wirklich sehr äh, überrascht in dem in dem Buch. Mhm. Ihr Sohn, sagen sie, war sehr auffällig. Von Anfang an war klar, der hat besondere Bedürfnisse, der hat besondere Verhaltensweisen und trotzdem hat es jahrelang gedauert, bis er die Diagnose hatte.
0: Ja. Also da ähm, muss ich sagen, ähm, sind wir auch kein Einzelfall. Ähm, das passiert leider immer noch. Ich denke, es wird jetzt langsam besser. Also dass mhm. die, ähm, ja, dass man immer mehr über das äh, Autismus-Spektrum weiß. Ähm, die Schwierigkeit heute ist natürlich dann auch, ein, ähm, ja, den entsprechenden ähm, Arzt äh, mhm. zu bekommen oder einen Termin zu erhalten. Also die, ähm, das ist äh, wahnsinnig schwierig. Ähm, die Wartezeiten sind sehr lange. Und ähm, ja, und ich denke, was natürlich da auch mit noch mit reinspielt, ist, ähm, auch wenn ja, wenn es einfach nur, also ich kann es nicht belegen, was mein Gefühl ist, ähm, mit fünf Kindern und da kommt eine Mutter und sagt, das Kind hat Schwierigkeiten. Ähm, man mhm. hat auch vieles einfach dann, naja, vielleicht liegt es in, an der Familie. Ne? Also
1: mir wurde da nicht so geglaubt, nehme ich mal an. Mhm. Ja. Okay, also ich will damit nur sagen, ne, dass es sogar in diesen Fällen, wo es so auf der Hand zu liegen scheint, dauert es jahrelang. Und ich möchte nicht wissen, wie viel unerkannte sozusagen Kinder rumlaufen und einfach nur als nervig und verhaltensauffällig gelten.
0: Auf jeden Aber denen Fall. im
1: Grunde keine Hilfe zuteil wird. Das muss man ja. immer dazu sagen. Deswegen, ich hoffe, das kommt auch in diesem Podcast rüber. Weil ich finde, vielfach ist so dieses ähm, verbreitet, ja, die brauchen einfach Zeit und die muss man einfach schon. Dann kommen die einfach auf eine Schule, wo sie nicht so viel gefördert werden oder gefordert oder überfordert ja. werden. Und ich glaube immer, man tut den Kindern, Kindern kein Gefallen, wenn die wirklich auffällig sind, dann sollte man sich auf den Weg machen. Und ich glaube, Ihr Sohn hat, so wie ich es jetzt verstehe, total davon profitiert, dass Sie in Ihrer Kindheit eine andere Erfahrung gemacht haben, sodass Sie einfach auch geschult waren. Im Moment, da ist was. Ne?
0: Ich habe, wie gesagt, ich habe das ganz, ganz schnell ge- ähm, gespürt. Und natürlich war äh, sein Verhalten immer, wie, wie soll ich sagen, extremer als meines. Mhm. Aber ich habe immer ähm, verstanden, warum er das tut. Also wenn er zum Beispiel ja. in eine Duftkerze reingebissen hat, ja, so, solche Sachen oder ich weiß nicht, also er hat, ähm, mhm. ich habe irgendwie auch immer so eine besondere Verbindung äh, zu ihm gehabt und ja. das ist auch heute noch so, dass ich so auch wirklich ähm, immer das Gefühl habe, äh, ich verstehe ihn einfach noch mal ein Tick ja. besser als als seine nicht autistischen ja. Geschwister und ich wollte noch mal ja. was sagen zu den Kindern also Autismus ist ähm, ja ist, man sagt heutzutage ungefähr ein bis zwei Prozent der Menschen sind äh, Autisten und es sind so viele unerkannt äh, und auch mhm. ich habe es jetzt schon mehrfach erlebt dass mir dann auch ähm, auch Frauen geschrieben haben und gesagt Gott sei Dank durch ihr Buch bin ich darauf gekommen dass ich auch Autistin sein könnte Und ähm, ja, also das ist wirklich, also ich bin mir sicher, sie sind bestimmt schon mehrfach äh, mit Autisten in Kontakt äh, gekommen und haben es einfach nicht gewusst.
1: Ja, da bin ich mir auch sicher. (lacht) Also äh, das das Gegenteil aus Ihrer Perspektive äh, zum Autisten ist ja ein neurotypischer Mensch. Ja, neurotypisch, nicht autistisch
0: sozusagen, ja.
1: Ja, nicht autistisch. Und da habe ich auch gedacht, das ist interessant, weil ähm, Sogar wir Neurotypischen sozusagen ähm, unterscheiden uns ja unglaublich in unserer Fähigkeit, ähm, auf andere zuzugehen. Also ich habe zum Beispiel immer dieses, das lässt sich überhaupt nicht vergleichen mit Autismus, das weiß ich, aber ich muss auf großen Veranstaltungen immer zwischendurch raus und aufs Klo mich einschließen. Weil es mir dann einfach, ich merke dann richtig, mein Kopf ist voll. Mhm. Also ich glaube diese, und deswegen glaube ich, kann das jeder vielleicht so ein Stückchen zumindest erahnen, wie das sozusagen in hochprozentiger Form ist, dieses Gefühl von, mein Kopf ist voll, ich muss jetzt hier raus, ich kann das nicht mehr. Oder, oder dass man sich wahnsinnig anstrengen muss in der Umgebung, in der man sich wohl nicht wohlfühlt, trotzdem nett sein zu müssen. Aber dennoch ist es natürlich ganz weit weg von dem entfernt, was Sie empfinden. Also das will ich gar nicht auf eine ja. Stufe stellen. Hm.
0: Nein, nein, Und was, was mir in dem Zusammenhang auch wichtig ist, ähm, dieses Verstellen. Ähm, ja, das verstellt einem sozusagen auch die Möglichkeit, ähm, dass man vielleicht so angenommen wird, mhm. wie man tatsächlich ist. Mhm. Also ähm, ich habe auch jahrelang versucht ähm, ja irgendwie Freunde zu finden äh, auch als Kind und, und wenn, man, wenn ich so gedacht habe okay ich muss ja so sein wie die anderen äh, aber letztendlich wird man dann nicht geliebt für das was man tatsächlich ist und das ja. ist eben dann unbezahlbar wenn man Menschen findet die die einen wirklich nehmen so wie man ist
1: ja und das finde ich total toll weil sie dass sie das sagen weil das ist immer so der Grund weswegen ich diese Themen mache weil das mhm. im Grunde eine Botschaft ist die gilt für jeden die gilt, ja. die gilt für sie ganz besonders, dass sie sich sozusagen irgendwann erleichtern konnten und sagen konnten, ich darf jetzt einfach so sein, wie ich bin, als sie endlich ihren tollen Mann gefunden hatten, den sie heute haben. Ähm, aber es gilt im Grunde für jeden. Also dieses Verstellen, das finde ich ganz toll, diese Formulierung verstellt einem immer auch die Möglichkeit, gemocht mhm. zu werden, wie man ist. Ja, Das, das nehme ich mal mit aus dem Interview. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht noch einmal, ähm, also sogar ich, die ich äh, wahrscheinlich neurotypisch bin, muss, muss wirklich sagen, diese ersten Jahre mit kleinen Kindern da war ich wirklich, wirklich an meiner Grenze. Also an meiner nervlichen Grenze, da wäre ich gefühlt zu allem in der Lage gewesen oder zu allem fähig, möchte ich fast sagen, weil ich einfach so fertig mhm. war. Jetzt sind Sie Autistin. In meiner leinhaften Vorstellung sind es Menschen, die alles Unvorhergesehene und alles, was laut ist, sozusagen unheimlich anstrengend. Fünf Kinder. Wie, wie wie haben Sie das gemacht? Also warum warum, wie haben Sie es überlebt? Also wirklich jetzt gerade, wenn es Ihnen so geht, wie es Ihnen geht, ja? Was Was hat es Sie managen lassen oder schaffen lassen?
0: Ja, ich muss jetzt so lachen, weil ich mich manchmal auch frage, wie ich das geschafft (lacht) habe. Also, jetzt so im Nachhinein äh, frage ich mich das tatsächlich und ich glaube, ähm, da war es auch tatsächlich gut, äh, dass ich noch so jung gewesen bin, dass ich noch so viel Kraft hatte. Und ich habe mich eben, das war mein kompletter Fokus, also. ich denke, bei Ihnen ist es ja auch noch so, dass Sie ähm, Freunde haben und, und Verwandte mhm. und dann vielleicht auch dort noch zu Besuch und so weiter. Und es erfordert ja auch... Es ist zwar schön, aber es fordert natürlich auch äh, Total, Kraft. guter Gedanke,
1: und, äh, ja. Mm. ja.
0: Und ich habe meinen ganzen Fokus nur auf meine Familie gelegt. Und wenn jetzt jemand von außen kam und hat gesagt, ach komm, Birke, möchtest du nicht mal zu Besuch kommen? Und ich habe gesagt, ähm, oder mit deinen Kindern auch, oder ne, Klassenkameraden, und ich habe dann immer gesagt, nee, es geht nicht, ich habe so viel zu tun mit den Kindern. Und jeder hat es verstanden. Mm. Also ich habe... Ähm, ja, es klingt vielleicht blöd, wenn ich sage, das war fast wie eine Ausrede, aber äh, wenn ich gesagt habe, ich habe keine Zeit, es hat mich niemand ähm, mhm. ja, dann irgendwie genötigt. Ach, komm doch, bitte. ne Und ah ja, ja, deswegen konnte spannend. ich meine ganze Kraft tatsächlich einfach nur auf meine Familie legen. Und was mir natürlich immer wichtig war, war diese Struktur. Also es geht nur mit Struktur.
1: Ja, genau. Jetzt kommen wir nämlich zu, zu, zu Ihnen als Mutter. Das finde ich nämlich ganz mhm. spannend, weil ich hatte vor, vor, vor langer Zeit mal ein Interview mit jemandem aus dem SOS-Kinderdorf und mhm. dann habe ich jetzt so gefragt, was ist denn sozusagen der Kern vom Kern vom Kern vom Kern vom Kern. Und der hat dann gesagt, ja der Kern vom Kern ist, wenn die Kantine brennt, gibt es mhm. trotzdem um 18 Uhr Abendbrot. Und das ja. fand ich total irre, weil das, was was wir häufig denken, was so langweilig ist und was den Kindern gar nichts bringt, diese Struktur und das ist immer alles Gleiches und man macht man schafft nur den Alltag und man schafft nicht auch noch keine Ahnung Pusen, nach Pusenmuckel zu fahren und einen Ausflug zu machen oder irgendwas Tolles. Für die Kinder ist es wahnsinnig viel, diese Struktur zu also, haben.
0: Ja und ähm, vor allen Dingen. Ähm bei Struktur meine ich, dass es gewisse Regeln gibt. Also wie zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, gerade um 18 Uhr gibt es Essen. Mhm. Aber nicht übertrieben. Also es gibt viele Sachen, wo ich gesagt habe, okay, rege ich mich jetzt dafür auf oder nicht? Kann ich das jetzt ändern oder nicht? Und ähm, da... Mhm. Ähm, das ist vielleicht nicht unbedingt typisch, diese Flexibilität zu haben, um mal darüber hinwegzusehen, ja. ja. Aber für mich waren einfach, wie gesagt, die Essenszeiten war so ein Thema, das ist hundertprozentig wichtig mhm. und ein paar andere Regeln noch, die mir ganz wichtig waren, dass sie hundertprozentig eingehalten werden. Nämlich. Und der Rest drumherum, ja, mich nicht anzulügen. Weil das war für mich, weil ich kann es dann einfach nicht einschätzen, ob mich jetzt jemand anlügt oder nicht. Mhm. Und mhm. Ähm, Das hätte mich kirre gemacht. Mhm. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob meine Kinder mich nicht tatsächlich ab und zu angelogen haben. Mhm. Aber ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, weil ich ihnen immer gesagt habe, egal was ist, ist es nicht so schlimm, als wenn ihr mich anlügt, weil ich es einfach nicht, ähm, ja, weil es einfach total schwierig für mich ist. Mhm. ähm, äh,
1: Weil, ja. Das einzuschätzen, ne?
0: Ganz genau, genau, das einzuschätzen.
1: Ja. Dennoch ist es ja so, dass aufgrund der Tatsache, also als sie es dann endlich wussten, so jetzt weiß ich, was los ist, hat das für sie, so habe ich es gelesen, korrigieren Sie mich, wenn es anders ist, auch viele Freiheiten mit sich gebracht, weil sie dann gesagt haben, und wenn ich jetzt merke, es ist mir zu viel mit euch zu essen, dann gehe ich auch in einen anderen Raum. Ja. Also so eine Regeln, wie wir sie jetzt sozusagen als neurotypische aufstellen würden, da müssen aber alle am Tisch, egal wie es ihnen damit geht, diese Regeln zum Beispiel gab es bei ihnen nicht.
0: Nein. Und auch mein autistischer Sohn, wenn er äh, alleine im Zimmer essen wollte, dann war das in Ordnung, weil ich konnte genau nachvollziehen, ähm, mhm. wie schwierig das für ihn war. Ähm, jetzt haben wir natürlich auch noch die Besonderheit, dass, dass uns ähm, Essgeräusche, Schmatzgeräusche ähm, mhm. sehr in den Ohren schmerzen können. Und dann denke ich, äh, da muss er sich ja nicht quälen <lacht> da am Tisch. Und ähm, das Gute einfach daran war, dass ich das, dass ich eine Erklärung hatte und es den Kindern erklären konnte und dass es nie jemand persönlich genommen hat, sondern sie einfach wussten, okay, das ist jetzt zu viel, das, das geht nicht gegen mich, ähm, das ist gut. Ähm, wie sagte meine Tochter mal, ähm, dass sie an mir gelernt hat, auch mal zu sagen, zu sich zu stehen, äh, zu schwächen oder Dinge, die man nicht kann und dass es nicht automatisch bedeutet, dass man schwach ist. Ja. Und ich denke, das ist es einfach, ne? dass man dann mhm. auch mal akzeptiert, okay, manche Dinge gehen einfach nicht und wenn man versteht, warum sie eben nicht gehen, dann ist das
1: auch in Ordnung. Ja, ja, ähm aus, aus heutiger Sicht habe ich gelesen, ist es so, dass sie dann auch teilweise eben die Ausflüge getrennt machen, weil es einfach also sozusagen Ausflüge und Sachen gibt, wo sie sagen, das kann ich einfach nicht nicht leisten. Ne? Das das macht dann irgendwie ihr Mann. Jetzt sind die Kinder genau, ja schon jetzt groß. Jetzt habe ich natürlich
0: m-hmm. jetzt sind sie ja äh, schon äh, groß, jüngste 17. Ähm, ja und jetzt habe ich natürlich auch Glück mit meinem Mann, ähm, der gerne äh, so Ausflüge gemacht hat und ähm, vielleicht ja manchmal äh, ja, wenn man das so oberflächlich betrachtet, vielleicht dann den weiblicheren, den, den Mütterpart öfters übernommen hat, aber dem das auch nichts ausgemacht hat. Also der hat immer gerne mit den Kindern gespielt und mit ihnen Ausflüge gemacht und ähm, er hat es
1: akzeptiert, wenn ich eben nicht, ja. äh, wenn ich nicht dabei war. Ja, toller Mann, ganz offensichtlich habe ich zwischen den Zeilen sehr gelesen. <lacht> <lacht> ähm, ein ganz, ganz eine Sache, die mich wahnsinnig berührt hat ähm, in dem Buch, ist, ähm, also auch in meinem leinhaften Verständnis war es so, dass es ihnen auch nicht leid. Körperlichkeit, also Liebe zu zeigen im Sinne von, es dauernd zu sagen oder äh, jemanden ständig in den Arm zu nehmen. Und Sie haben aber eine ganz eigene Methode gefunden. Ich habe in dem, in dem Buch gelesen, Sie haben Ihren Töchtern die Zöpfe geflochten.
0: Ja, also das war natürlich dann auch, ähm, äh, das haben Sie mir dann auch im Nachhinein gesagt, ne? das war so schön, Mama, ach wie schön, wie könntest du uns nicht nochmal die Haare machen? Jetzt äh, sind sie ja schon, die, schon älter. Mhm. Ähm, ja, jeden Morgen, das war mir einfach auch wichtig, ne? das gehörte zu meinen Regeln. Meine Kinder haben alle, also die Mädchen hatten alle ganz lange Haare und ich habe ihn jeden Morgen dann vor dem Kindergarten, haben sie die tollsten Frisuren bekommen und ich habe mich total daran gefreut, mir hat das total viel Spaß gemacht und die Mädchen haben mir dann erzählt, es war so schön, weil ich habe ihnen so viel Aufmerksamkeit gewidmet und auch Nähe und das hat uns allen viel bedeutet, ja.
1: Mir war nur so dieses körperliche, dass man so einen Umweg nehmen kann, zum Beispiel ja. haben sie auch ganz viel genäht für die Kinder, so genau. Maß genommen, also genau. das sozusagen die, die Reine Zuwendung und so ein Ritual für sich zu finden, was für sie machbar war,
0: mhm.
1: dass das auch bei den Kindern angekommen ist. Ja, das fand ja. ich, hat mich, hat mich sehr berührt. Und natürlich, dieses Zuhören und, und irgendwie da sein, also es sei einfach der, der, der Vollständigkeit halber erwähnt, sie haben eine andere Tochter, die hochbegabt ist, für die sind sie Ewigkeiten zu einem besonderen Kindergarten, einer besonderen Schule gefahren. Ja. Also sie haben sich wirklich ein Bein ausgerissen für die Einzigartigkeit jedes einzelnen Kindes. Ja. Auch das ist ja eine Form von Liebe. Ne? Also das, Ja. Ähm, haben Sie total recht, das ist sozusagen der der andere Teil davon. Mhm.
0: Auf jeden Fall und ich muss auch sagen, ich habe auch mit äh, mit meinem Mann, wir hatten immer was zu, äh, zu besprechen, allein wegen der Kinder. Also bei fünf Kindern ist immer irgendwas äh, ein Thema und wenn's, wenn wir da mit einem Kind fertig waren, da ging es das nächste ja. und das war eigentlich, wie gesagt, so mein Spezialinteresse und ich hatte einfach Glück, dass mein Mann sozusagen das gleiche Spezialinteresse hat und wir beide uns da stundenlang darüber unterhalten konnten. Also, dass es weniger eine Last war, sondern wirklich ja, ich bin da drin aufgegangen,
1: ja. Ja. Wobei man jetzt sagen muss, also wer jetzt nicht schon in die Knie geht vor Bewunderung für sie, der, der kann Ach. das, der kann das jetzt machen. Denn dann haben sie auch noch ihr Abitur nachgemacht, als sie bereits fünf Kinder hatten. Ja, genau. <lacht> unfassbar. <lacht> echt? Ich muss es echt sagen, unfassbar. Wie, 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 wie ging das also rein praktisch vonstatten? Da kann ich auch wieder nur sagen, Gott
0: sei Dank, ähm, dass mein Mann das so mitgezogen hat. Also er hat gemerkt, dass es mir immer gefehlt hat. Also ich habe ja darunter mhm. gelitten, dass ich nur auf der Realschule war und ich habe immer gemerkt, ähm, das fehlt mir so. Ich hätte so gern mehr äh, gelernt, mehr gewusst und... Ähm, Ja Und ich durfte einfach nicht das Abitur äh, machen. Und wie gesagt, ich habe das nie ganz aufgeben können. Und als ich dann gesagt habe, ich möchte das gerne machen, nachdem er mir das auch angeraten hat in in einem Kurs, äh, den ich gemacht habe vom Arbeitsamt, also Mütter zurück in den Beruf und ich war da so unterfordert, Naja, auf jeden Fall ähm, stand mein Mann da immer hinter mir und auch, ähm, ja, natürlich musste ich dann auch in die Schule gehen und ähm, ja, vor vor der Schule habe ich dann ein Kind im Kindergarten, eines in die Schule gebracht und mein Mann war insofern da, dass er hat als äh, Altenpfleger im Nachtdienst nur gearbeitet und dann äh, somit war er tagsüber immer da und hat ähm, sich dann um die Kinder gekümmert, wenn sie von der Schule gekommen sind. Ja. Und da also, bin ich ihm natürlich sehr dankbar dafür, dass er das gemacht hat.
1: Ja, ein, also Hut, Hut ab überhaupt vor ihrer, vor ihrer Gesamtlebensleistung. Und ich fand es ganz, ganz spannend, ähm, das einfach zu hören, äh, wie, wie Sie das sozusagen für sich aufgestellt haben, Ihre Familie, den Weg, den Sie da zurückgegangen sind. Also ich danke Ihnen sehr, dass Sie jetzt diese ähm, Anstrengungen auf sich genommen haben, mir das, mir das nochmal zu erzählen. Sehr gerne. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, Komisches hat sie mich gar nicht gefragt, aber das wollte ich eigentlich unbedingt loswerden?
0: Ja, eine Sache gibt es tatsächlich. Ja. Und wie Sie schon geschildert haben, also meine Kindheit war wirklich nicht einfach. Und ich denke, so geht es anderen bestimmt mhm. leider anderen Müttern auch so Mhm. und ähm, es bedeutet nicht ähm, zwangsläufig, ähm, dass man dann auch eine schlechte Mutter wird, also weil es ja doch auch immer wieder so die Gerüchte gibt, wenn man selbst eine schwere Kindheit hatte und geschlagen wird und so weiter, dass man es dann an die Kinder äh, weitergibt. Ähm, Das muss nicht so sein. Es gibt bestimmt auch noch andere Mütter, die dann den besonderen Fokus darauf legen, nein, mein Kind wird so etwas nicht erfahren und ich werde äh, alles in meiner Macht stehende äh, tun, damit das Kind eine schöne Kindheit hat. Und eine mehr gute Beziehung zum Kind versuchen ja. aufzubauen und sich vor allem auch Hilfe holen, das ist wichtig.
1: Ja, ja, das, das sei hier nochmal wirklich gesagt, denn das habe ich auch gelesen, dass Ihnen das einfach nach wie vor unheimlich hilft. Das sind diese Selbsthilfegruppen, also dieses sich zusammentun mit Menschen, die das verstehen mhm. können, wie es Ihnen geht. Ne? Genau. Und dazu kann man, kann man ja nur ermuntern. Ich mhm. danke Ihnen sehr für die Zeit, Frau Opetkittel. kittel ja, ähm, für Ihre gerne. Offenheit. Ich, ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie, Ihren Kindern äh, weiterhin alles, alles Gute.
0: Ja, danke schön.
1: Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn auch ihr uns äh, eure Geschichte schreiben mögt an podcast.eltern.de oder einfach eure Fragen. Ähm, ihr wisst, Elke und ich behandeln die sehr gerne. Und ja, vielleicht kommt auch eure Geschichte hier irgendwann irgendeinmal, irgendeinmal vor. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Und tschüss!
0: Audio Now!